0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Mentalización para Emprendedores. El día de hoy estoy muy emocionado porque es el primer episodio tan espontáneo y tan natural que lo grabé hoy mismo en el parque mientras flotaba. Así que espero que te guste, espero que me dejes tus comentarios y cualquier cosa que tengas que decir, te comuniques. Recuerda que estamos con nuestro sponsor que es eh, tu marca personal 2.0 en el Internet de Carolina Millán, la emprendedora digital que ha vendido más de un millón de dólares en el Internet. Estamos muy felices porque... La revista Entrepreneur nos puso como uno de los ocho podcasts que hay que escuchar, así que muy feliz por eso, les dejo con el podcast del día de hoy. En este minuto voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una pregunta a ti que estás escuchando. ¿Estás conmigo? Escucha esto. ¿Alguna vez has pensado en emprender en el internet? ¿Tienes una mentalidad de abundancia? ¿Crees que enfocarte en lo más importante te va a generar resultados? ¿Quieres emprender sin dejar tu empleo actual? Cuando empecé mi negocio en internet tenía muchas dudas, como por ejemplo, ¿qué puedo vender? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Cómo vendo? ¿A quién le vendo? Es más, ¿cómo llega el dinero del internet a mis manos? Luego de muchos errores, fracasos, aciertos y éxitos, supe que emprender es simple, pero no es fácil. Com y suscribirte Una vez seas parte de nuestros suscriptores, vamos a enviarte herramientas que te van a ayudar en tu progreso. Nos vemos en tu buzón. Radioemprendimiento.com Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy quiero ser un poco más honesto y abierto y no preparar tanto el programa. ¿Por qué? Primero estoy caminando... En un parque hermoso que hay aquí en Quito, imagínense árboles, una calle empedrada, es decir, con piedras, nublado, hermoso. Entonces, yo no quiero ser ahora tan, tan preocupado de los detalles, tan preocupado de qué, qué voy a decir, porque en realidad me di cuenta que hay que ser honestos. Yo sé dónde estoy, sé dónde quiero ir y sé de dónde vengo. Y quiero que tú que estás escuchando también sientas esa, sientas esa ¿verdad? y luego caminemos juntos, porque eso es lo que estoy buscando yo, un grupo de emprendedores, el que veamos seriamente y sinceramente dónde estamos y después caminemos juntos hacia donde queremos llegar. Entonces les quiero contar un poco sobre mi historia, sobre lo que fue mi historia hasta llegar hasta este punto. Estoy muy feliz porque el día de ayer la revista Entrepreneur nos nombró como uno de los ocho podcasts que todo emprendedor debe escuchar. Asimismo fue replicado en puntobiz.ar com creo que es al revés, .com.ar entonces estamos muy felices porque la verdad es que ha sido un trabajo de meses de crear contenido y crear contenido para emprendedores y eso en realidad primero me encanta porque el que, el que más crece con el contenido soy yo principalmente el que más ha crecido, el que más se le ha abierto las puertas en toda la gestión que estoy haciendo soy yo, y no ha sido fácil, no ha sido fácil pero más que nada por la mentalidad que, que yo tengo que transformar, por mucho tiempo por ejemplo cuando yo estuve en, el, en la escuela eh, me sentía como que yo estaba siempre atrasado como que yo siempre era vago, como que no llevaba los deberes y eso estaba muy mal yo era de los alumnos que llegaba a la casa y lanzaba la mochila la maleta, el backpack donde caiga y no me dedicaba a hacer deberes, no me dedicaba a hacer tareas, no me dedicaba a estudiar entonces un día una profesora me dice oye, eres tan vago que no me acuerdo ni tu nombre oh, eso me llegó muy muy fuerte en el corazón en realidad y me bajó la autoestima me bajó la autoestima y yo de ahí para adelante me sentía mucho más frustrado en la escuela y todos estos eh, compañeros que, que eran más fuertes trataban de hacer bullying yo nunca me dejé hacer bullying yo siempre defendía a las personas que les molestaban y me llevaba con todo el mundo nunca me dejé, eso sí, yo era un poco a la defensiva siempre y bien parado cuando me tocaba pegar con alguien no demostraba miedo así tenga miedo y, y si es que tenía que defenderme, me defendía pero en todo caso crecí con todo esto todas estas creencias de que eh, yo no, no estoy en la normalidad de que yo no, ya me, me falta algo porque yo no estoy en la normalidad o sea, todo el mundo hace sus deberes todo el mundo terminaba sus tareas y yo no, ¿qué pasaba conmigo? Eso poco a poco se fue endurando en mí, y yo fui como ese instinto de defensa que tenía, fui endurando este sentimiento y dije, a mí no me va a importar. Sin embargo, yo iba a clases sin los deberes y sabía que eso, ese nerviosismo aquí en la boca del estómago, me, me apretaba el estómago y yo decía, ¿cómo voy a hacer esto, cierto? Entonces pasaba, me di cuenta de que no pasaba nada más que te hablaban, oye no ¿por qué no traes los deberes? tienes que traer los deberes y eso fue lo que, lo que pasó yo enduré ese sentimiento y finalmente me acostumbré me acostumbré y comencé a ver fuera del colegio dije la vida fuera del colegio es normal o sea, hay un mundo muy pequeño dentro del colegio pero fuera del colegio es todo normal, todo el mundo sale a caminar, todo el mundo está trabajando hay sol, es un lindo día y me comenzó a encantar ese sentimiento de libertad Asimismo, mis padres, mi padre siempre fue emprendedor, mi madre también nos cuidó muchísimo y él siempre trató de sacar su empresa adelante. Él tenía una fábrica de muebles eh, en el que tenía dos socias más, pero estas socias eh, yo creo que no trabajaban tanto como él trabajaba, entonces yo le veía siempre el esfuerzo y el showman que era, era The Greatest Showman, o sea, el, showman, el mejor showman del mundo porque... A mí eso me inspiró, verle con su terno, con su maletín, que iba a vender a las instituciones públicas y privadas muebles y tenía buenos contratos y vender muebles no es fácil. Entonces a él le gustaba leer, a él le gustaba informarse, a él le gustaba estar seguro de sí mismo y siempre tenía este instinto de superación. Por otro lado, mi madre también era súper emprendedora, ella tenía muy fija, muy balanceada su mente, no tenía ninguna emoción exagerada y era muy cariñosa. Entonces yo tuve esa suerte, no todo el mundo tiene esa suerte de tener padres así, pero en todo caso nosotros seguimos, yo tengo tres hermanos, mi hermano mayor, mi hermana de la mitad, yo, cuando yo tenía nueve años nació mi otra hermana pequeña que se llama Carolina, entonces el punto fue que seguimos creciendo, seguimos creciendo, llegó como la bonanza de, de la familia, a los nueve años nos cambiamos de casa a una casa hermosa, grande, y... Yo tenía ese sentimiento de que esta es una vida nueva, esto es, esto es libertad, ese sentimiento de libertad que me daba fuera del colegio y no me daba dentro del colegio. Me dio nuevamente y yo comencé a buscar por qué, por qué, por qué, eh, qué, qué cosas nuevas, explorar, quería explorar, quería saber. Sin embargo, eh, poco tiempo después, pasaron los años, y yo me sentí un poco encerrado en esa, en esa casa y salía en, en mi ciudad, aquí en Quito, en la mitad del mundo salía a explorar los parques me metía a patinar iba iba y patinaba bastante me encantó eso iba por las calles patinando entonces nunca nunca decidí yo dije voy a ser buen estudiante nunca nunca se me fue eso eh, de que yo le tomaba a la escuela como en segundo plano sabía que era importante pasar los años pero nada más bueno eh, Estoy en el parque, como les dije, por eso se escucha autos y cosas. Un parque hermoso que, que hay aquí en Quito. En todo caso, eh, luego de eso fuimos al, al colegio. Nos cambiaron de colegio porque nos vieron un poco desordenados. Y nos cambiaron de un colegio que estaba súper cerca de la casa. Súper cerca de la casa, unas tres cuadras, a, un, a una escuela militar. Que estaba a una hora, a una hora de la casa. Y teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana para ir a la parada a las 6 y 20, y eso fue un cambio drástico, porque de lo que teníamos el, el colegio, que era normal, no era ningún régimen, nos cambiaron a un colegio militar, que teníamos que ir lejísimos, y teníamos que le, levantarnos súper temprano, y además obedecer todo ese nuevo régimen, de que el que estaba arriba tuyo, por ejemplo, ya estaba en primer grado, primer curso, digamos, ya estaba en el colegio, y los de segundo tenían que te podían mandar, oye, anda a comprar... Una papa en el bar, anda a comprar esto. A mí me chocaba eso y fue muy duro igual toparme con eso. Y llegó un momento en el que los dos nos perdimos el año. Perdimos mi hermano y yo. Mi hermano es tres años mayor que yo. Y él perdió el año, yo también perdí el mismo año. Mis padres, para ayudarnos a entender cuál fue la lección, nos pusieron en el mismo colegio, que fue una lección muy, muy bien aprendida porque porque yo tuve que pasar por todas estas creencias de vergüenza por todo a confrontar todos los errores que yo había hecho para perder ese año y continuar continuar y tratar de pasar ese año total pasamos ese año eh, yo ya me acomodé con mi situación con mi nueva situación fue un momento muy lindo de mi vida yo tenía 15 años mi mamá tenía 18 años un día fuimos a, a, a la escuela a, la escuela, ¿no? a una fiesta Fuimos a una fiesta y se suponía que mi hermano no iba a ir. Era lejos de la casa, unas dos horas de la casa. Le llamé a mi hermano y él dijo, no, yo no voy a ir. Yo le dije, ¿por qué no vas a ir si es cumpleaños de la Ibon, de una amiga nuestra? Dijo, no, sabes que estoy cansado y no voy a ir. Era viernes. Luego, en la noche, yo le veo a mi hermano ahí le saludo. Oye, no, no, que no ibas a venir. Sí, pero ya, al último me llamaron y me convencieron. ¿Y qué, qué vas a hacer? Le voy a dejar a estas chicas, a estas amigas en la casa y vuelvo. Le digo, ¿y con quién te vas? Me voy con, con el Alexis. ¿Y quién, quién, este Alexis? Pero no está tomando este. Oye, se le ve mareado. No vayas, no vayas con él porque posiblemente puede pasar algo. No, tranquilo, no pasa nada. Fueron, era una Pathfinder roja. Estamos en una fiesta, imagínense el ambiente de fiesta colegial. Mujeres, hombres, jovencitos en una fiesta bailando todos felices y ellos llegan eran del último año del colegio y llegaron con unas amigas y tenían que irles a dejar a la casa entonces se van afuera de la casa había este pathfinder rojo nuevo y se suben un montón de chicas y mi hermano le levanta la puerta y dice no tú no vas tú no vas tú no vas tú no vas porque no vamos a alcanzar y le baja algunas y le sube a las demás eh, a las amigas digamos una amiga que estaba él y otras seis personas, total, total con él, entonces la persona que iba manejando iba tomado, y comenzó a manejar rápido, entonces la gente de adentro del auto se asustó y dijo, oye, pero qué pasa, por qué estás manejando tan rápido, dale más suave, y él como estaba en todo su locura de, de esta borrachera, ah, quieren ver lo que es velocidad, ya van a ver lo que es velocidad, comenzó a acelerar, pero sin miedo, 150, 160 kilómetros por hora y levantó el freno de mano y se dieron vueltas en campana pero repetidamente se chocaron horriblemente, salió una persona volando por, el, por la ventana, los otros se quedaron ahí, se abrieron algunos airbags y ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿están bien? Entonces una amiga que iba en el auto me dice que mi hermano se levantó y dijo, ¿están bien? Y algunos contestaron, sí, 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 estamos bien. Tú. Y se durmió. Y ahí falleció. Y eso, él tenía 18 años, yo tenía 15 años. Yo llegué después de 15 minutos para allá. Le vi cómo estaba en el hospital ya, porque le llevaron al hospital. Y fue un golpe que me duró, pero muchísimo tiempo. Como que me habían dado un bonzazo, así como boom, en la cabeza. Y comenzó a estas ondas como a, a disparcerse lentamente, que es un dolor que yo tuve que aprender a vivir con ese dolor y no, no es al revés, no es que algo, una muerte de un hermano, y más si es trágica cuando es joven y si es tan cercano a ti, se supera, eso no se supera, sino que aprendes a vivir con eso y esa es la superación que tienes. Entonces, ¿para qué les cuento esto y por qué Mentalización para Emprendedores cuenta este tipo de historias? Es porque los emprendedores son personas, a las personas nos pasan eventos en la vida buenos y malos trágicos, felices, chistosos, tristes, entonces hay que aprender a vivir con todo esto, todo esto, uno no puede evitar la tristeza, uno no puede evitar las tragedias, uno no puede evitar las enfermedades, uno no puede evitar nada de esto, pero hay que aprender a vivir con esto, hay que aprender a, a seguir caminando, incluso si es que uno tiene este tipo de cosas, entonces esa es una habilidad muy muy importante para un emprendedor porque cuántas veces nuestro proyecto se queda estancado porque nosotros emocionalmente no podemos tomar una decisión porque tal vez no sabemos para dónde vamos no sabemos eh, qué estamos haciendo porque la vida es así uno no sabe cuál es el camino porque la verdad es que da miedo dar los pasos y dar los pasos y dar los pasos entonces haciéndole ese símil de la vida al emprendimiento igual van pasando muchas cosas que te desconciertan que te desconcentran y no sabes para dónde ir y tienes que asimilar y tienes que aprender a vivir en ese estado de estrés hay un estrés bueno y un estrés malo entonces los problemas tampoco no es que se evitan la vida es el constante andar por los problemas ahora ¿cuál es el secreto? el secreto es saber clasificar los problemas hay problemas malos que te puedes hacer como tú decidir tener un vicio o seguir con ese vicio y problemas buenos como por ejemplo cuando tú decides cuando tú decides eh, crecer la empresa y comenzar a publicar contenido, por ejemplo, en tu podcast, en tu blog, en el Facebook, en cualquier parte. ¿Y por qué? Para encontrar tu voz, porque no es por la gente que haces al comienzo. Claro, tú quieres llevar tu mensaje, pero ¿quién te ayuda a encontrar ese mensaje? Únicamente la práctica, únicamente eso, hablar, ponerte a hablar, grabar y publicar. Grabar y publicar todos los días. Y esto es como un mentor mío que... Lo veo muy valioso en este punto en mi vida que es Russell Branson. Me está enseñando muchas cosas de estas. Y él es una persona que ha crecido una empresa desde cero hasta 100 millones de dólares. Y él personalmente tiene sistemas automatizados en el internet de venta. Que ha vendido 18, 20, 30, 40, 50 millones de dólares. Y es un, un tipo con una calidad de gente increíble. Entonces yo les estoy transmitiendo todo lo que me ha costado esfuerzo y tiempo y dinero invirtiendo en mentores, invirtiendo en saber cómo desbloquear todos estos aspectos del emprendimiento para seguir adelante, porque en este punto en mi vida yo no creo que haya vuelta atrás, yo no creo que pueda yo volver a conseguir un empleo o, con o conseguir eh, algo para mantener a mi familia. Yo tengo dos hijos, tengo mi esposa y no creo que sea conveniente mostrarle a mis hijos que yo me esforcé mucho tiempo, logré un nivel de éxito porque tenemos ingresos resultados de los emprendimientos y ya no dependo de un trabajo para para ir pero no estoy donde quiero estar obviamente el camino es hermoso pero yo quiero llegar a un punto donde quiero impactar a un millón de personas con mi mensaje y eso es lo que te pido ahora por favor comparte este mensaje si es que alguien sabes que quiere emprender no sabe cómo nosotros desde aquí en adelante vamos a ir solo documentando nuestro avance y Compartiendo todas las herramientas que me han permitido a mí avanzar. Ese es mi mensaje del día de hoy. Espero que no haya sido tan personal, tan triste y no le tomes así. Te digo, estoy muy feliz porque la revista Entrepreneur nos nombró como uno de los ocho podcasts deben escuchar los emprendedores y yo sinceramente creo que este tipo de historias, este tipo de problemas, este tipo de verdades, este tipo de sinceridad, deben escuchar los emprendedores. Como te digo, estoy en un parque hermoso, me inspiré y solo saqué el teléfono comencé a grabar. Así que espero que te guste, espero tus comentarios, tus mensajes y prepárate para despertar.